0: 大家好，欢迎收看这一期的《萝卜报告》，我是张银。现在呢，我是在青海湖边上为大家带来一汽大众全新的旗舰 SUV 揽镜的试驾体验。本期试驾内容呢，呃、啊，分成现在画面上显示的这么几大点，跟大家去聊。那么第一个要和大家分享的点啊，就是这台车型本身的定位，为什么这类车型在中国卖的还挺好，也是近期试过很多同级别同类型的车呀，啊，感受到的一些想法。呃，在美国大家都知道，家庭用车毫无疑问的霸主就是丰田的塞纳，是 MPV 嘛。但在国内呢，很多时候其实是这种七座的大型 SUV， 它们取代了 MPV 在家庭用途上的一个定位。揽境这类车型的接受程度明显还是要比 MPV 更加的高。呃，关于这一点，一开始呃我也总觉得，可能买 SUV 更多的是为一些面子。或者是怎样的？但今天来的路上，一些实际的体验，比如它路面正在施工，这个施工可以说是非常不负责任，就是路面挖出了一条深沟，然后也不去管车辆怎么去通行，也没有提前的预警备案。那么大家能看到，当时啊这些 SUV 过去都没有问题。呃，两百毫米左右的一个最小离地间隙嘛，但是对向车型几台轿车，他们确实就不敢过，因为这个坑不算特别深，但是边缘会挖得特别特别的直，所以也就不难理解，真正的出外旅行啊，或者是城市里可能偶尔去爬一些马路牙子，虽然不应该，但是在这种情况下 ，SUV 确实还是会更加的实用一些。那么说完这台车定位之后呢，再简单来跟大家聊一聊它的空间表现。之前其实之前一些静态体验我们已经聊过了，这台车。它之所以空间表现非常好，是前中后都可以做一个我，而且都可以坐的比较舒服。前排大概还有三指空间，第二排可以翘二郎腿，第三排还有三指空间。除了第三排，以我的这个发型和我的身高来说，略微有一点点蹭头之外，它的表现超过了很多 MPV 车型。这个不光是因为它尺寸上的优势，超过5米一的车长，而且更重要的是，它本身的车内的空间利用率，作为一个曾经有过。也是大众集团的车型嘛，奥迪 Q7 跟它尺寸其实也差不多，小一点点啊。但是从空间利用的角度来说，现在的揽境在整体的设计环节上，在底盘的布局上要强太多太多了。小例子，为什么这台车后排放倒之后是一个那么样的一个纯平的，平的就简直就像一个厢式货车一样的这样一个储物空间呢？其实就是它座椅有一个下沉式的设计。为什么能做下沉？又是因为它的底盘布局，包括它的油箱，包括它的悬挂，早就做出了相应的避让。这些都是。像我当年 Q7 那种原生车型，难以想象的，包括它第三台地板的高度也非常非常的低，很接近 MPV 的车型的水准。这一点又胜过了绝大多数，几乎是我们目前测过的所有的七座 SUV 车型。所以从实用度的角度讲，呃，作为可能是家庭中不是唯一一台车，但是它承载了一些，不管你是，呃，几口之家呀。呃， 不管你是装儿童专用座 椅， 或者是装了很多行 李， 你要出远 行， 它的第三排就算在使用情况 下， 还有相当大的储物空间。这些都是揽境这台 SUV， 我觉得一个非常非常明显的优势了。同 样， 由于六座老 Q 7相当糟糕的后排体验 啊， 我一度对六座 SUV 车型有种强烈的抵触感。但第二天体验揽境的六座版的时候，真觉得很多细腻的设计完全不像德系品牌的作风。六座车型的车门都和七座版不一样，退让出了一个非常舒适的侧面扶手和手肘活动的空间。座椅肯定是不能放平了，如果要搭车床或者大量运货，不如七座。但是全独立设计的舒适性，包括头枕细节、坐垫的宽度、倾斜角度，同样能击败许多 MPV 选手。甚至出风口、USB 充电口一类的配置也给得很足，而得益于两米的车身宽度，中央通道也非常宽敞。以前我也认为六座比七座少坐一个人并不实用，尤其是恰好要坐五个人的情况下，反而要放一个人去挤第三排会很难受。但揽境这种乘坐空间很好的车型就没有这个问题。对于需要照顾孩子的家庭或者有一定商务需求的用户，六座的使用体验会非常出色，值得推荐。好，那么接下来呢，就是动态驾驶的部分了。啊，我们今天的这台试驾车是 2.0T 高功率四驱的顶配版本，匹配的是 DQ501 七速湿式双离合，这个变速箱是新的，它的最大承受的扭距比以前要强了不少。动力方面没什么可说的。呃，虽然这里边海拔现在的青海湖周边是三千左右嘛，确实会感觉略微有一点点衰减啊。但是刚才从西宁一路出来的时候，动力都是好的。不过在驾驶模式选择上还是要注意一下，如果是舒适模式或者是经济模式的话，呃，还是会有大众一贯的，就是你油门踩下去会有一点点实质的感受。它是为一个舒适性的考量嘛，这个是大众一贯调教的风格了。其实我个人也不是特别的喜欢。呃，如果你有。需要更强的、更敏捷的动力响应的需求，就调到运动模式。运动模式的时候，转速其实控制的也还好，大概只降了一档左右，对于油耗的影响没有那么的大啊。这个是在山路啊，经常需要超车啊，需要激烈的驾驶一些的时候，就需要切到运动模式比较好。至于这个双离合器变速箱呢，本身表现没什么可说的，低速行驶的顿挫，然后啊舒适性啊，换挡的节奏还有逻辑。都做得挺不错的，而这台车在油耗方面今天算是给了不小的惊喜。我们从西宁一路开到青海湖，海拔差不多是从两千二爬到三千二，然后一百公里出头吧，这样一个海拔爬升还是非常明显的。但是表显的油耗也就八升多一点。换言之，在啊、呃、正常的我们出行的情况下，有高速一百二的高速，有这种限速八十的国道，这种情况下，这台车可能也就七升多油就可以搞定了。呃，虽然它车重很大，然后我们会认为它风阻系数啊什么的各方面会很吃亏，但其实并非如此。对于长途行驶来说，它的这个油耗表现啊啊，综合来说七升多的这么一个表现，其实跟很多紧凑型 SUV 是基本一致。而说完了它的动力表现呢，接下来聊一聊啊，包括隔音啊、底盘舒适性方面，我觉得都是给了我一个不小的惊喜。它有着一个非常明显的进步。此前应该说一些大众的车型吧，呃，它的尺寸会增大，然后家族的定位可能会增加，定价会增加，但是。整个行驶的品质的提升其实不是完全一个正比例的，不过今天驾驶的揽境，包括刚才高速路上它整体的隔音表现，不管是前排还是后排，啊，第一天当时从机场呃、啊、去酒店的时候，当时我是坐在后排的，包括现在这些路面比较平稳的路面，对于颠簸的过滤，包括有一些越野路段非常大的坑洼，然后它的一些过滤做的都相当好，毫无疑问在这些方面，呃、啊，现在大众的揽境或者是它的兄弟车型以前或许。呃、啊，确实有很多差距，包括底盘的一些松散的感觉，但现在确实都没有了。整体的感受，我觉得是一个，呃，在同级别能给到一个相当高的分数。那么说完了行驶感受之后，接下来要聊的就是辅助驾驶系统。这台车好像你从硬件参数来看，辅助驾驶系统没有什么可聊的，就是一个很标准的 L2 级别自动驾驶，没有任何花活可言。但是和大众之前测过的 ID.4 类似。它的基础工作的都非常非常的扎实，因为我刚刚上周试完理想 ONE 就聊到这个话题。很多时候，呃，一些 N V N O P 啊、匝道自动进出啊这些功能，其实使用频率不是那么高，而且目前的技术水准来说，风险系数还不小。在这种情况下，反而是一些拥堵情况下它的一些优化，包括你说啊，这台车我跟前面车我跟不了那么近，所有辅助系统都没法跟得像人那么近。OK， 我接受，但是我人去。介入的时候，我去踩油门踏板，那么我接近前车的时候，你松开油门踏板，你不能跟我这较劲，不能给我，因为你觉得距离近了就急刹车，又或者是我在用自适应巡航全速域的时候，遇上拥堵的情况，它慢慢的刹停的时候，你停不稳，也会对你车内的乘客，包括驾驶员都会觉得不太舒服。在这些方面，揽境表现的都非常好，这个也是它三点零版本的这个 ACC 嘛，现在普遍表现都是相当不错的。我们刚才在收费站。啊，模拟了一个我去操纵，离前车已经非常非常近了。你松开油门踏板，它还是会很舒服的，很以一个非常合理的速度把车慢慢的降下来。啊，包括你停稳的舒适性，大概停十次有三次左右是完美。完美是什么概念？就是你车内的人都感觉不到它停下来到这个份儿上。另外有六七次能感到还有轻轻的点头现象，但是这个点头现象它的舒适程度。就是它做的最差的程度，也比很多同级别车可能做的最好的这个点头水准还要好。嗯，虽然我知道这个，包括你不说别人了，呃，大众自己今天的 PPT 讲了很多东西，也没有讲到啊、呃。包括很多人去买车，可能也完全不会关注到。但是真正在用车的环节上，尤其在城市里拥堵的驾驶、环路的感受，啊、呃，包括你在，呃，可能一些高速上也会遇到一些拥堵。真的会非常非常影响你的心情，也是至少对我买车而言，现在如果说我要买一个在城里使用的车，那么我刚才说的这些功能，或者说它的舒适度，或者说是人车匹配的这么一个互动的，它的一个设计的合理不合理，会是我基本上是第一位去考虑的这么一个要素了。好了，那么说到这里，从我们的第一点，它的定位和空间表现，然后第二点，它的驾驶感受。还有第三 点， 它的辅助系 统， 我的一些看法。其实说到这 里， 差不多就可以跟大家聊一下它的结尾了啊。呃， 我觉得你像我们今天西宁啊、青海的这些旅程 啊， 很多时候对于绝大多数人的工况来 说， 包括现在的柏油路修得很好啊。西藏阿里的南线早就全都柏油 了， 北线我不知道现在情况怎么 样， 但应该柏油也通了或者快通了。一台这样的车 型， 它其实是兼顾了 MPV 的空间和乘坐表现。啊，然后也有一定的离地间隙和脱困能力，包括它的油耗，甚至是包括现在这现在这个弯道，它的一定的操控性，都要比硬派越野呀、轿车呀、MPV 啊，综合起来其实要好很多。嗯、呃，所以客观来说，这类车型，就是大七座或者大六座、尺寸很大的 SUV， 各方面做的比较好的情况下，嗯，确实。我想了半天，虽然我之前对这种车辆我也完全不感冒，我也认为专车专用，可能 MPV 在某些方面会更突出一些。但是论一个家庭用车的综合属性，像揽境这样的车，它确实是非常非常占优势，我们是不得不承认的。而为什么经过这么多年的市场竞争，最终这个尺寸的车型，就是接近五米甚至超过五米，占据了一个主流的啊这个家庭用车替代 MPV 的这么一个。定位呢，还是因为更大尺寸的车型，比如美国的塔后啊，或者领航员这个全尺寸的 SUV， 尺寸又确实是有些过于巨大了，呃、啊，在城里开基本上就会非常非常的痛苦。毕竟呢，像是北美哪哪都地广人稀的，包括一些城市里，只要不是最繁华的 CBD 中心区，他们停车位都非常的富裕，非常的宽敞啊。中国还不行，所以他们一点点在试探这个尺寸的极限，最终基本上揽境这样五米出头啊，两米左右宽度的。啊，就是一个在空间上达到了最大化，就说它利用率高，很多车型可能利用率也很高，但是你需要一个基础的，呃，这样一个尺寸去支持我开场说的它这些应用嘛、啊，呃，包括它的一些动力，它在长途行驶的时候，它的油耗的控制，其实都是取得了一个比较不错的平衡。好，那么本期节目到此就结束了，非常感谢大家的收看，让我们下期节目再见。